0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast där du får svar på allt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjersti Naukrust,
1: og jeg heter Frank Urban. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke med en av Norges mest erfarne journalister, som har fulgt med både det norske og det internasjonale nyhetsbildet i en manns Han har ikke minst bidratt til å gjøre utenriksbutikk, og da også Frankrike, med tilgjengelig for nordmenn via våre tv-skjermer. Vår gjest er forfatter og tidligere NRK-journalist, Kristian Bork. Velkommen. Takk skal du ha. Kristian Bork studerte politisk historie på London School of Economics og ble hentet til NRK utenriks i 1978 som ekspert på sikkerhetspolitikk og nedrustning. Han var reisende korrespondent med hovedansvaret for sikkerhetspolitikk og europeisk samarbeid i mer enn 20 år. Mellom 2000 og 2010 var ny nyhetsanker i Enkos Dagsurvyen og i URIKS fra 2010 til 2014. Bork var i ti år medlem av regjeringens nedrystningsutvalg og har gjennomgått hovedkurset på Forsvaretshøgskole. Han har mottatt mange priser for sitt arbeid, blant annet gulluten som beste nyhetsanker, Kristian har skrevet en rekkebøker. Den sista Bak kulissene, Minner fra et liv i journalistikkens skarpe ende, kom ut i 2023. Du kan også lese hans aktuelle analyser på bloggen og vi gir adressen på vår Facebook-side.
0: Kristian, du har jo sikkert ofte blitt spurt om Hvorfor du ble journalist, hvordan du kom til dette yrket Men kan du fortelle litt om det til våre lystere Og da kanske særlig vad som førte deg til utenriksjournalistikk?
2: Ja, det er jo et kompleks av forskjellige forhold Men jeg liker å si at altså, jeg dro til sjøst den dagen jeg fylte 17 år Og seilte ut i ett år Mesteparten av den tiden stod jeg til ros på 4-8 vakter Altså mellom 4 om 4 og 8 et, om ettermiddagen og jeg styrte denne svære tanken ut i absolutt alle verdens soloppganger og alle verdens solnedganger over alle havverden runt, Og det var altså en helt poetisk opplevelse. Den der følelsen av alltid å være på veis, på et, på vei og hele tiden till et sted som jeg visste jeg skulle reise fra. Det satte seg på en måte som en god følelse. Og så var det det at jeg skrev hjemme Epistler og brev i alle mulige retninger absolutt hele tiden øh, Om ting jeg opplevde som var totalt annerledes enn det min familj, og mine venner og sånn opplevde Genovas havnekvarter er for å si det slik noe annerledes enn mitt oppvekstmiljø i Holmekoldåsen Og så fikk jeg en respons tilbake som var altså så positiv og så engasjert At jeg tenkte at dette her er jo bare helt strålende, dette vil jeg fortsette å gjøre og det gjorde jeg. Jeg kalte jo forskjellige ting etter hvert. Jeg la liksom litt akademiske vendinger på det den type ting. Studerte til og med just en periode for å få det til, men det var altså hele tiden en sånn underliggende vision om at jeg ville reise runt i verden og fortelle om den. Og først forstå den da, men så fortelle om det jeg opplevde på en måte. Det var en, ja, du kan ikke, det var ikke et resonemang, det var bare en opplevelse, en emotionell følelse. Og den
1: koblingen til NRK, hvordan kom den på banen?
2: Den kom etter at jeg hade sittet som nyhetsredaktør i Morgenbladet, da jeg kom tilbake fra London. Altså jeg arbeidet mens jeg studerte i London, så arbeidet jeg også i The Times, så det ga meg jo en, en sånn følelse av bredden i utenriksjournalistikken. Men jeg kom tilbake og ble sittende som nyhetsredaktør i Morgenbladet i fire år og administrerte andre samtidig som jeg da jobbet med nedrustningspolitikk fordi det hadde noen stipendier og noen greier og satt også koblet opp mot instituttet for strategiske studier i London. Og så fikk dette tilbudet fra NRK om å gå inn i utenriksredaksjonen, og det var da punkt 1, et veldig profesjonellt journalistisk miljø. Det var byggt opp i nyhetsavdelingen där i løpet av år, en en veldig, veldig, veldig sånn rent profesjonell holdning som huget meg sterkt. Og så var det jo det at jeg da kunde drive med aktiv journalistikk selv, og ikke drive og administrere
1: andre, hvilket jeg ikke hadde noe særlig talent for, tror jeg. Mm. Um, hvordan er dekningen av utenrikspolitikken på den tiden der du begynte, ja, i Norge, så jeg kom i 86-87, jeg har min tanke, mine tanker om det, men hvordan var det da? <laughs> jo,
2: ja, det kan jeg godt
1: tenke meg. Nei, altså sett fra
2: min synsvinkel, så var det noe ganske ambisjøs, og i NRK var det noe extremt ambisjøs, for det var jo da Norges absolutt ledende nyhetsorganisasjon, og helt uten konkurranse i ettermediene på det tidspunktet. Så vi skulle være overalt, vi hadde jo det desidert største utenrikskorrespondentnet, og vi hadde jo en reisekasse som var helt ubegrenset. Og det var selvfølgelig en veldig sånn triggering faktor. Jeg hadde jo ikke vært der mer enn, tror jeg, fire dager før jeg ble sent til å gå og skulle karriere for Washington-korrespondenten og ble sittende i Washington i seks uker uten at jeg egentlig hadde lært noe særlig om radio i det hele tatt. Så det var, det var, en, det var en veldig sånn profesjonell, veldig tilstedeværende organisasjon altså.
1: Ok. Du, I og med at dette er en podcast som er et mot uh, Frankrike, må vi spør deg, hva var ditt forhold til Frankrike da du begynte å jobbe som journalist? Uh, Følte du mer utgiftet din kultur, din vestlandske kultur? Følte du, du mer til den tyske kulturen, til den berømte angelsaksiske kulturen, eller hadde du allerede en kobling til det franske
2: ja, det, altså det er svar på ja, ja absolut helt på alle mulige av elementene du sier her. Altså jeg, jeg må si, når du spurte mig om vad det var som fick mig in i utenriksjournalistikken, så hänger det jo mye sammen med at jeg er født og oppvokst i et helt internasjonalt miljø. Altså begge mine familier, altså både på mors- og farsiden, har jo røtter i Europa. De bodde i Bergen, og det hade de gjort altså i generationer med ansikte, mot verden og ryggen mot Norge, og hele omgangstonen og formen og det hele var jo preget av det ut og inn av både mine besteforeldres hjem og min fars foreldres hjem og så videre, så var det nesten flere europæere det var vanlige nordmenn ikke sant, det var en interaksjon hele tiden og det er jo altså forhold til Frankrike er jo litt underlig for altså, min morfar altså hans familie heter Trøye og det er antakelig utledet fra byen Troyes i Frankrike som var hovedsenteret for Huguenottene, frem til altså rundt Bartolomeusnatten på 15-70-tallet. Da snakker vi om franske protestanter, ikke sant? Jo, franske protestanter, ja. Og de rømte jo, og min familie kom jo da fra Frankrike og flyttet opp til de kalvinistiske, altså de protestantiske og, 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 og tyske runt rundt Østersjøen. Og de handlet veldig mye med Skandinavia, og derfra ble veien til, til, til Bergen. Min oldefar var internationalist. Han solgte silt til tyskerne under Første verdenskrig og tjente så masse penger at han kjøpte 162 bygårder i en sirkel rundt Potsdammerplasset i Berlin. Han var ferdig med dette her. Han reiste som en skyttel. Han var i USA. Han var i Svartav. Han hade kontor i, i, i Genoa, ikke sant? Og så videre og så videre. Jeg tror aldri han var i Kristiania. Han fant ingen grunn til det. Og det er klart, denne tonen har vel spilt en råde for hele min virkelighetsanskulelse. Jeg hadde en mormor som var ekstremt frankofil, og det gjorde at jeg ble flasket opp med fransk kunst og fransk musikk og fransk litteratur, før jeg var ganske liten. Mm.
0: Men hade du Frankrike som spesialfelt mens du var utenriksjournalist? Nei,
2: det var jeg ikke. Altså hade hadde en situation hvor jeg ikke var fast stasjonert korrespondent men reiste med opp til 200 reistager i år og det var jo altså europeisk politik som var hovedelementet i dette. Det var altså sikkerhetspolitikk men det var jo stort sett gjennom NATO-samarbeid og øst-vest-forholdene, ikke sant? Hvor, hvor det hele det europeiske samspillet var en veldig vesentlig del av det hele. Og der spilte jo fransk politikk en veldig sentral rolle.
0: Mm, Absolutt. Hvilken plass vil du si at Frankrike hadde i nyhetsbildet i Norge generelt, mens du var journalist? Eh, ja, mens du hadde ditt virke?
2: Ja, det hadde vel en, kanskje ikke fullt så berettiget plass som det burde hatt, for vi hadde jo et litt sånn, Uh, jeg vet ikke helt hva slags uttrykk jeg skal bruke om det men rart forhold den europeiske prosessen i Norge det var jo liksom en sånn litt inngrodt skepsis i den særlig EU-utviklingen altså utviklingen av det europeiske fellesskapet og der spilte jo denne aksen mellom Paris og Bonn Adenauer og, og Charles de Gaulle en helt sentral rolle det var liksom bærebjelken i utviklingen av dette så Frankrike var jo veldig, veldig, veldig viktig, veldig centralt i den europeiske prosessen, men jeg vet ikke om det, jo, det ble nok reflektert som det skulle.
0: Mm. Mm. Har du, du at Frankrike har fått mer eller mindre plass de siste årene i norsk presse? Det
2: har vel kanskje fått mer plass, det har jo skjedd så mye rart.
0: Mm. Siden, vil du si at det er gått i 2017 med valget av Macron?
2: Ja, det kan jeg ikke svare deg på. Nei, det vet jeg ikke om. Det er blitt veldig mye mer etter det. Det var jo altså, Sarkozy, forholdet Sarkozy, og, og hans, hans tyske kollega satt jo veldig tett inne. Altså, det var jo en munter forestilling ofte. Det var jo også, land var jo sett på som en interessant figur i den forstanden at han motvillig ble satt in i positionen etter en forferdelig skandal, ikke sant, og fylte rollen, hans første besøk hos Angela Merkel var jo relativt patetisk. Det regnet, han hadde glemt paraply og måtte gå under hennes paraply og snublet på vei ned trappen fra flyet og sånn ikke sant, og det var en del sånne pussige ting det der, så det er altså spørsmålet er, hva er det som bringer tingene frem i nyhetene, det er ofte mm. det kuriøse som på en måte fester sig i folks oppmerksomhet mm,
0: mm. Men synes du at Frankrike får den oppmerksomheten den fortjener? Jeg
2: tror det mm. Nå er vi jo veldig tett forankret mot det britiske, så det er jo slik nyhetsterskelen er vel antagelig høyere for Frankrike enn den er for Storbritannia. Mm. Uh, Tyskland har heller ikke så veldig stor dekning i norsk presse, merkelig nok, til tross for at norsk næringsliv og uh, praktisk samarbeid på en rekke andre plan er liksom tettere og mer velutbygget med Tyskland enn det er med Frankrike, har jeg mm. Det er vel et eller med at den litt sånn protestantisk, alvorlige måten å handle på huer nordmenn bedre enn den uh, lekende, litt
1: elegante, pikant pikante måten å være på som franskmenn har. Men, men kan det henge sammen med at det er kanskje flere journalister som kan språket, som kan kulturen som det kanskje, kanskje lettere for dem å formidle vad som skjer i Frankrike fordi at man de facto har fått kanskje flere journalister i system som kan språket og som kommer mer, altså lettere i kontakt med befolkningen å få oversikt over politiske processer. Det? det kan
2: nok tenkes, altså det, det, kan, det er jo et, et poeng at, at uh, utdannelsesnivå bland journalister er jo blitt betydelig høyere, altså, men det er vel ingen som ikke har en mastergrad, eventuelt en PhD blant dem, sånn, og der vil jo også språkkunnskapene da ofte være bedre, men det er et interessant poeng det der, fordi at fransk var jo uh, et dominerende diplomatisk språk da jeg begynte, og jeg snakket fransk, jeg brukte franska jeg intervjuet på fransk, men opp gjennom sluttene 80-tallet og 90 tal ble dette gradvis feidet ut det engelsk ble mer og mer påtrengende og særlig etter at Berlinmuren falt, tror jeg for da kom jo en rekke andre aktører in med helt andre språkgrupper og engelsk ble mer och mer en sånn common denominator mine fransk kunnskaper råttet på rot men det var altså ikke lenger nødvendig å bruke dem
1: det gjenspilles altså i bruken av fransk i EU-systemet, hvor fransk ble jo utkonkurrert av, av engelsk i alle offentlige EU-dokumenter. Det gjorde det, og det er vel
2: ikke helt det unaturlig, fordi altså, franskmennene var veldig dominerende når det gjaldt utviklingen av det moderne diplomati, og derfor var fransk også helt centralt i, i, i omgangsformen og hele tonen som, som grunnleggende språk den gangen. Men så ble dette forandret, blant annet fordi at så mange andre språk Grupper kom inn i bildet at det var behov for ett felles språk og det var flere som kunne engelsk.
0: Mm. Samtidig så er den eh, engelsk sin posisjon innad i eh, EU-systemet er jo eh, i ferd med å endres noe etter Brexit, da. Eh, hvor, hvor Frankrike i hvert fall forsøker å se sitt snitt til å, yeah. til å fremheve fransk sin mm. posisjon eh, yeah. i, i det europeiske samarbeidet igjen. Men du var jo så vitt inne på det, eh, Christian. Hvordan, hvordan ser du på Frankrikes plass globalt, då kanske særlig da i Europa fra da du begynte å jobbe med dette fram til i dag? Vil du se si at Frankrike fremdeles er et land som er viktig? Ja,
2: det vil jeg helt definitivt si, og jeg har jo sett det som det hele veien oppover så Det er en premissgiver i den sikkerhetspolitiske debatten i veldig stor grad, for franskmennene har jo vært de som virkelig har stått i Breschen for en sterkere europeisk arm, eller hva skal du kalle det, et, an, et europeisk ansvar i det, i det felles nord nordatlantiske samarbeidet i NATO hele tiden, selv med de Golds nok så pompøse, uh, arrogante måter å gå ut av det militære samarbeidet på. Franskmennene spilte jo en vesentlig rolle i det politiske samarbeidet, som var er desidert det viktigste i NATO hele veien oppover, og er kommet tilbake i den militære alliansen for fullmugge. Og jeg vil jo si at det har, en, det har jo en... Uh, en ganske klar effekt da, at stadig kommer aksentuerte problemstillinger som er bygget opp med politisk gode resonemanger om dette med å styrke det europeiske elementet. Man kan jo se si at noen har brukt litt voldsomme uttrykk når Macron... Kaller NATO for gjerne død Så er det litt voldsomt Så den språklige traditionen Slår kanske litt sånn Forskjellig ut da på mange måter Det, er klart det gir altså en, et emosjonelt Tyngdepunkt i debatten som ikke burde vært der på en måte Men det er likevel helt klart At Frankrike spiller en rolle når det gjelder dette Kommer opp med forslag og spiller en vesentlig rolle Frankrike gjorde jo En glimrende jobb når det gjaldt utviklingen Av en ny internasjonal avtal Om miljøvern i 2011 var det med, med kåravtalen, og da var det jo fransk diplomati som virkelig slo ut så det månnet. Og det
1: er klart som setter sig i folks bevissthet, altså. Mm. Kan vi snakke litt om, om aktiviteten? I, I 2005 så skrev du boken Ramisveie, stemme fra en krig om konflikten i Midtøsten. Og jeg synes det går nesten ikke an å avslutte 2023 uten å ta opp opptapningen av krigen mellom Hamas og Israel. Hvordan så du på så fremtidsutsiktene ut uh, i 2005 kom i dag for deg da du skrev boka At... altså jeg har
2: hatt et Forholdsvis nært forhold til den jødiske sak, kan vi si det sånn, fra ganske tidlig, ja, for at jeg, jeg spilte sammen med hele den Israel-levebevegelsen, som jo var veldig sterk. Det hersket jo nærmest en slags filosemitisme i de første 10-15-20 etterkrigsårene, og visionen om at jødene skulle få et fritt land å leve i var jo, var jo ganske sterkt, på en måte, for om dere gikk med, med skyldfølelsen av holocaust og Shoah som jødene selv kaller det. Men så skjedde det jo ting i israelisk politikk som gjorde at mitt syn ble ganske forandret. Altså 1982 ble det et vendepunkt hvor Ariel Sharon jo leder an i en krig for å plassere sine medspillere, som er en ren gangsterorganisasjon, så vidt jeg kan bedømme det, nemlig de kristne falangistene i presidentstillingen i Libanon, som var altså et renkespill med maktbruk som lignet grisen, han du kan ikke engang orientert sin egen statsminister om det, så begynte massakerne i disse to palestinske flyktningeleirene, ikke sant, Shabra Shatila, som er noe av det mest groteske noen har sett, det ble kalt et folkemod i FN og så videre, som israelerne hade sitt klare ansvar for, og fra da begynte situasjonen å bli problematisk fordi at viljen til å finne en balansert løsning med befolkningen, den opprinnelige befolkningen i området var mindre og mindre synlig mindre og mindre dominerende og kom mindre og mindre til uttrykk i praktisk politikk. Og det som har skjedd nå etter den siste regjeringen til Netanyahu er en var lovar en potensiel katastrofe. Det lå en katastrofe innbygget i den offensive holdningen den hadde fra starten av ved
1: juletider i fjor. Jeg tar det opp fordi at på slutten av oktober så var Frankriks president Macron på rundtur Israel, Vestbredden, Jordan, Egypt. Og i likhet med andre vestlige ledere gjentok han sin støtte til Israel etter terrorangrepet som rammet landet 7. oktober. Han oppfordret Israel til moderasjon med tanke på militär gjengjerdelse i gazastripen stripen og gjentok sin støtte til en to han var også den som kom med en oppfordring til å lage en koalisjon som ville ligne litt på den koalisjonen man hade mot, mot, mot IS. Så på den ene siden så oppfordret man til ilstans, og på den andre siden så uh, kastet man ideen om å lage en ny uh, mot mot Hamas. Hvordan, hvordan, hvordan tolker du franske stemme i den, i den konflikten? Eh, verden, eller, eller blir den diffus når man på en måte fremmer to tanker, to ideer som litt, kan, kan oppfattes til en viske at litt motstridende?
2: Ja, jeg oppfattet dem ikke som motstridende. Altså, min umiddelbare reaksjon da jeg, da jeg hørte Macrons forslag var at dette er jo løsningen, helt åpenbart. Og ikke minst fordi den også hadde det elementet i seg at den kunne bygge opp under en koalisjon mot den islamistiske ekstremismen, altså ikke bare mot ISIS men mot Hamas, mot Hitsbollah-bevegelsen og dermed mot Irans innflytelse i området så jeg tror den delen av det var en ting. Det som da slo mig som også ganske viktig var at det forutsatte jo et regimeskifte i Israel. Altså det ville gjøre det absolut nødvendig at Netanyahu's regering ble kastet på søppelhavn i dette øyeblikket er over. Det håper jeg jo inntil det skal kunne skje, for med den regjeringen så er det helt utlykket at det kan bli noen fredsløsning i, i Israel. Dessuten er jo forslaget om moderation i måten å føre krigen mot Hamas på helt innlysende riktig, ikke bara av hensyn til palestinerne, men i ente potens av hensyn til israelernes eget omdømme. For i løpet av de dagene som har gått siden de invaderte og startet noe som i utgangspunktet blev betraktet som en helt rettferdig krig, øh, altså øh, et tilbakeslag mot en forferdelig terroraksjon den er ikke lenger legitim i det store flertallet av verdens øyne, fordi det er så enorme sivile lidelser. Men det er Norge og Frankrike på samme linje, når det gjelder på ja, måte, hvordan man skal tolke konflikten. Ja, men det som jeg konflikten. tror jeg oppfattet som et problem, var at altså, tanken, den store politiske tanken bak det Macron legger frem, er, er, er strålende, og som ledetråd betraktet, teoretisk helt riktig på alle mulige måter. Men den mangler jo, det fotarbeidet som er nødvendig for å få til noe av dette her. Altså, den fremlegges jo uten at jeg kan se at det har vært drevet noen særlig aktiv form for diplomati i de kretser hvor han trengte støtte til dette. Og dermed? Ja, altså, jeg mener jo at, han, at, at hvis dette var forberedt genom et nyttid diplomatisk fotarbeid på forkant, for eksempel med amerikanerne, kunne du fått den amerikanske reaktionen til å støtte opp under det, og den er ganske avgjørende. For at i USA står det altså som med en blind tillit og sympati for Israel på alle mulige måter, samtidig som Biden forsøker å advare
0: du, før vi runder da, så, eh, lurte vi på om du kunne fortelle oss en episode hentet fra din lange karriere som journalist hvor du på en eller annen måte kom i møte med den franske kulturen, eller franskmenn. Har du en anekdote å dele oss?
2: Ja, altså ja, det kan jeg vel for så vidt. Det kunne vært mange anekdoter av det for jeg har jo vært fryktelig mye i Frankrike mm. på forskjellige måter, både hister her, håper jeg på å si. Men det som har, tror jeg, gjort sterkest inntrykk på meg er at jeg og min franske halvpart, holdt jeg på å si, altså mye bedre halvpart som det kalles, jeg kaller den gjerne mye bedre syv-åttnedel. Vi gikk sammen med de gule vestene under disse massedemonstrasjonene i Paris og det var ganske tankevekkende, altså allt den teorien du tänker når du skriver sånne politiske greier og analyser som kommer fra statsvitter og det hele de er verdifullig nok men når du får liksom ordene direkte fra hestens munn som det heter, så blir det spesielt. Altså vi gikk timevis sammen med dem, ikke med Gule Vester, men det var ikke langt unna, for vi var liksom midt inni dette her hele veien bortover. Og det var blant annet en fyr som gjorde et utslettelig inntrykk på meg. Det var altså en livstrett kar i slutten av 40-årene som gikk og kjederøkte golova uten filter, han fortalte att han var smältverksarbetare, bedriften hans var blitt globalisert, jobbene forsvant, han kunde inte vant, så han hade ingen vant att göra. Eh, uh, trygden, det han trodde var ett välfärdssystem som hade varit med på betalde Førte ikke til at han klart seg å leve den enn 14 dager etter at dette var kommet. Ellers måtte han bare leve fra hånd til munn. Ekteskapene sprakk. Alt var bare helt håbløst. Og så sier han noe som jeg tror er ganske tankevekende. Paris hørte oss jo ikke. De såg ikke at vi som millioner av arbeidsløde mennesker på grunn av globaliseringen, på grunn av den finans, internasjonalt finansvennlige politikken, ikke hadde noe sted å gjøre av oss. Og det vi trodde var en støtte i det demokratiske systemet, altså at de politikerne vi hade valgt til å bidra til å gjøre Frankrike til et godt samfunn for oss alle, de var helt uinteressert i oss. De satt der i Paris og så en annen vei. Det var altså ett uttrykk for, ikke sant, det vi har sett som en form for elitisme. Det han sier, tror jeg, er representativ for mye av det som har skjedd ikke bare i Frankrike, men i hele den vestlige verden etter den Uh, finansstyrte formen for politikk som har dominert uh, Europa etter 1980-90-tallet spesielt sterkt etter Berlin-Mørnsfall hvor du altså ikke har hatt en politisk kontroll over den økonomiske veksten i så stor grad at den har kommet
1: samfunnet til gode og det tror jeg er veldig tankevekkende Fint da er det på tide å runde av. Og på slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk eller en frankofon anbefaling. Christian, hva er din anbefaling til våre lyttere?
2: Jeg har jo veldig stor chans for Anja Nås forfatterskap, da. Må jeg si. Altså, hun... Hun er seg selv like i sine bøker, så jeg kan liksom ikke anbefale den ene fremfor den andre, men si hun har et hodverk som jeg akkurat nå ikke kan fortelle deg på, men det kan du. Blisani? Ja, ja. Mm. Og
1: jeg er ikke minst Nobelprisvinner. Det, det jo... Ja,
2: det ble hun jo etter at jeg oppdaget
1: denne, for å si det sånn. <laughs> så det var en annen ting. Kjerstin, har du en anbefaling?
0: Ja, jag skulle egentligen anbefala en dokumentar som länge har legat på NRK som heter Det franske kolonirikets fall som jag synes är väldigt intressant men men jag uppsagat att den snart ska föras från NRK:s nettsidor så den är nog dessvärre försvunnet når denna episoden går på luften och siden vi nu närmar oss jul så tänkte jag skulle anbefala fransk julmusik eh för contrebalancé, det, det amerikanske dominansen. Hvis du er lei Mariah Carey, så sett på for eksempel Cantique de Noël, som er den franske originalversionen av O'Helga Natt. Det er min juleanbefaling.
1: Veldig fint. Men da gjenstår det bare å takke vår gjest, Kristian Bork. Dette var faktisk siste episode av Frankrike Forklart, sesong 8. Vi gleder oss veldig til å være med uh, er videre i sesong 9 i 2024. Med nye spennende temaer og flere fantastiske gjester. Vi ønsker alle dere ute en god jul og et godt nytt år. Au revoir. Au revoir.
0: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag till temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår.